0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto poder encontrarme un día más junto a ustedes donde quiera que se encuentren en este espacio dedicado al estudio de la Biblia! Nuestro título de estudio del día de hoy es Redención costosa, perdón, generoso. Pero antes de comenzar con nuestro estudio del día de hoy, vamos a repasar nuestro texto base de este estudio en esta semana que debemos memorizarlo, guardarlo en nuestro corazón para que cada momento de la vida en el que necesitemos este versículo venga a nuestro corazón, a nuestra mente y nos alegre el alma. Efesios capítulo 1 verso 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Queridos amigos, el pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Pablo puede describirlos, en su existencia anterior, como muertos en vida. Muertos en sus delitos y en sus pecados, dice Efesios capítulo 2, verso 1. Pero andando o haciendo como Satanás les ordenaba. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. «Y él os dio vida a vosotros» Estaban esclavizados al pecado y a Satanás y no tenían la capacidad de liberarse. Necesitaban rescate. Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo. Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Escúchame bien. La redención y el perdón. Cosas por las que nosotros también debemos deleitarnos, agradecer y alegrarnos. Efesios capítulo 1 versos 7 y 8 que vamos a leer habla de la redención y nos dice que es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Luego compararemos con otros textos y veremos qué temas comparten estos pasajes en común con lo que dice en Efesios capítulo 1 versos 7 y 8. Comencemos primero leyendo Efesios 1 versos 7 al 8 y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, esto que acabas de escuchar, vamos a comparar con lo que nos dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, los versos 13 y 14. La palabra del Señor dice, «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Tito capítulo 2 versos 13 al 14 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras hebreos capítulo 9 verso 15 así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna queridos amigos la palabra griega traducida como redención que hemos leído en efesios capítulo 1 verso 7 es apoloutrosis que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar la libertad a un cautivo. Se escucha el eco de la voz del traficante de esclavos subastando su mercancía y el frío chirrido de la esposa de un esclavo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de libertad de aquellos esclavos. Nuestra libertad, queridos amigos, porque nosotros éramos los esclavos, Tiene un costo totalmente extremo. En Él, en Jesús, tenemos redención por su sangre, nos dice Efesios 1.7. Y sí, has escuchado bien, por su sangre, la sangre del Hijo de Dios. La idea de la redención también celebra la generosidad de la misericordia de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da la libertad, nos da dignidad. Ya no somos esclavos. Somos hijos libres de Dios. Ser redimido, mi querido amigo, es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo, en lugar de ser un esclavo de la tierra. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no bíblica. Dios no le debe nada a Satanás, ni le paga nada. Los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de los pecados. En la cruz, Cristo toma sobre sí el pecado por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así cancela la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Colosenses capítulo 2, verso 14, nos habla de esto y dice, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos es contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente, como lo dice Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. Entonces, ¿qué significa para ti ser perdonado? Y no solamente perdonado, sino que redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Y si sientes que no lo mereces o no eres digno, déjame decirte que ese es el centro neurálgico de la cruz. Nuestro Padre Celestial aborrece el pecado, pero ama al pecador, puesto que dio su vida en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y puedan gozar de eterna bienaventuranza en el reino de la gloria. No puede haber lenguaje más tierno o más poderoso que podría haber empleado para expresar su amor hacia todos nosotros. Él declara, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño que está siendo amamantado? ¿De modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales pueden olvidarse, mas no me olvidaré yo de ti, dice Dios. Isaías, capítulo 49, verso 15. Una maravillosa promesa que debes grabar a fuego en tu mente, en tu corazón. Cuando leáis las promesas, recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefables. El corazón del amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión infinita, ilimitada. ¿En quién tenemos redención por medio de la sangre? La remisión de nuestros pecados, dice Efesios 1.7, es en Dios. Sí, el mensaje es ese, mi querido amigo. Creed que tan solo Dios es nuestro ayudador. Y lo que Él más quiere es restaurar la imagen moral que tenía el hombre. Así que hoy el Señor está hablando a tu corazón. Acércate a Él expresándole tu confesión, tu arrepentimiento. Y Él se acercará a ti con misericordia y con perdón. Créelo, convéncete de que eso sucederá. Y las condiciones para obtener la misericordia, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, Son sencillas, son simples, justas y razonables. El Señor no quiere que hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón del pecado. No es necesario que hagamos largos y fatigadores peregrinajes o dolorosas penitencias, como hacen muchas personas, para encomendar nuestra alma a Dios, para expiar nuestras transgresiones. Pero el que confiesa su pecado con dolor, con arrepentimiento y se aparta de él, Créeme, hallará misericordia. Ese es el kit del asunto. Esta es una preciosa promesa dada al hombre caído para animarlo a confiar en el Dios Todopoderoso, ese Dios de amor, de ese amor inefable. Así que hoy, hoy, mi querido amigo, es el primer día de tu vida, si hasta hoy no has conocido a Dios. Busca al Señor, busca la vida eterna en su reino, arrepiéntete de tus pecados y deja que Él haga de ti una persona nueva. No fracases en tu vida como muchos ya han fracasado, que no creen realmente en Jesús, y es que es necesario creer en Él para que tú puedas ser perdonado. Solamente Él te acerca al cielo, solamente Él es el puente entre Dios y los hombres. No hay nada, nada que hayas podido hacer, pensar o decir, que Dios no pueda perdonar. Lo único que necesita es un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que quiera ser cambiado. Eso es todo lo que te pide Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y déjale que Él haga su obra en ti. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, Queremos comenzar, Dios mío, esta oración pidiéndote perdón. Perdón porque, por nuestra culpa, Dios mío, por nuestro pecado has sufrido tanto y aún hoy, aún hoy, Dios mío, con nuestro comportamiento, con nuestras obras, con nuestros pensamientos, seguimos haciéndote daño. Y aún tú sigues extendiendo tanta misericordia sobre nosotros. No lo merecemos, Señor, mas tu amor siempre está ahí. Tú siempre estás, Dios mío, y por eso te damos gracias hoy, porque eres un Padre misericordioso, amante, que también cuando necesitamos reprensión estás, porque también eres justo, Dios. Gracias por tus promesas. Permítenos, Dios mío, reclamarlas cada instante de nuestras vidas. Permítenos hacer la parte que nos toca, a Dios, para que podamos ser hijos tuyos, hijos conforme a tu voluntad. Quédate, oh Dios, en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada uno de los que pertenecemos, Dios mío, a este mundo, para que todos, Padre amado, todos puedan tener un encuentro contigo, podamos tener una comunión estrecha íntima contigo, hasta el día en que tú vengas y cambies este mundo, Señor. Mientras tanto, permítenos buscarte con todo nuestro corazón. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén llame. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com